0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 5장 1절에서 11절입니다. 무리가 몰려와서 하나님의 말씀을 들을세 예수는 게네사렛 호숫가에 서서 호숫가에 배두 척이 있는 것을 보시니 어부들은 배에서 나와서 그물을 씻는지라 예수께서 한 배에 오르시니 그 배는 시몬의 배라 육지에서 조금 떼기를 청하시고 앉으사 배에서 무리를 가르치시더니 말씀을 마치시고 시몬에게 이르시되 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 시몬이 대답하여 이르되 선생님 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리이다 하고 그렇게 하니 고기를 잡은 것이 심히 많아 그물이 찢어지는지라 이에 다른 배에 있는 동무들에게 손짓하여 와서 도와달라 하니 그들이 와서 두 배의 채움에 잠기게 되었더라 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인 이로소이다 하니 이는 자기 및 자기와 함께 있는 모든 사람이 고기 잡힌 것으로 말미암아 놀라고 세베대의 아들로서 시몬의 동업자인 야구부와 요한도 놀랐음이라 예수께서 시몬에게 이르시되 무서워하지 말라 이제후로는 내가 사람을 취하리라 하시니 그들이 배들을 육지에 대고 모든 것을 버려두고 예수를 따르니라. 아멘
1: 부활하신 주님의 은총이 교우님의 가정과 일터에 충만하시기를 기원드립니다. 요한복음 4장에는 예수님께서 야곱의 우물가에서 사마리아 여인을 만난 일에 대해서 증거합니다. 예수님께서는 제자들과 함께 이스라엘의 남쪽 유대에서 북쪽 갈릴리로 가시면서 사마리아를 통과해서 가시겠다고 하셨습니다. 유대에서 갈릴리로 가려면 사마리아를 통과해서 가는 것이 가장 빠른 길이지만, 당시 사람들은 사마리아, 당시 유대 사람들은 사마리아 사람과 상종하려고 하지 않았기 때문에 유대사람은 사마리아를 통과하지 않고 그 동쪽 지역인 베레아와 대가볼리로 를 둘러서 올라갔습니다. 거리로 가는 것이 두 배나 더 되었지만 돌아서 가는 것이 일반적이었습니다. 예수님께서 사마리아 지역 그리심산 옆 수가 라는 동네에 정오쯤 도착하셨는데 피곤하셨습니다. 그때 한 사마리아 여인이 물을 길르러 나왔지만 물을 줄 생각이 없었습니다. 그래서 예수님께서는 그 여인에게 물좀 주시오라고 청했습니다. 그 여인은 달라는 물은 주지 않고 이렇게 말했습니다. 요한복음 4장 9절입니다. 여자가 사마리아 여자가 이르되 당신은 유대인으로서 어찌하여 사마리아 여자인 나에게 물을 달라 하나이까 하니 이는 유대인이 사마리아인과 상종하지 아니함 이르라 아시리아 제국은 한 나라를 정복하면 그 나라에 자국 사람들을 이주시켜 결혼하게 하는 혼혈정책을 썼습니다 북이스라엘의 수도였던 사마리아에 많은 아시리아 사람들이 이주했습니다. 그 결과로 사마리아 사람은 혼혈이 되었습니다. 그렇게 세월이 지나자 유대 사람과 사마리아 사람은 서로 말도 잘섞지 않았고 서로 무시했습니다. 그래서 물을 좀 달라하는 예수님에 대해 사마리아 여인은 굉장히 당황했을 것이고 웬 헛소리지라고 생각이 들었을 것입니다 그리고 두 사람 사이에 동문서답 같은 대화가 이어졌습니다 그 여인은 우물물에 대해서 묻고 예수님은 영원히 목마르지 않는 샘물에 대해서 말씀하셨습니다 요한복음 4장 15절입니다 여자가 이르되 주여 그런 물을 내게 주사 목마르지도 않고 또 여기 물 기르러 오지도 않게 하옵소서 사마리아 여인의 이 말은 선생님 당신이 만약 목마르지 않는 물을 주실 수 있는 분이시라면 나에게 주셔서 이 한낮에 물을 기르러 나오지 않게 해 주십시오라는 느낌보다 영원히 목마르지 않는 샘물? 만약 그런 물이 있다면 내게 줘보시오. 이젠 물 기러로 나오지 않게 라는 느낌입니다. 그때 예수님께서는 그 여인에게 남편을 불러오라고 하셨고 그 여인은 남편이 없다고 했습니다. 그러자 예수님께서는 놀라운 말씀을 하셨습니다. 전에 남편이 다섯 명 있었고 지금 같이 사는 사람도 남편이 아니니 당신 말이 맞습니다. 사마리아 여인은 자신의 과거를 정확하게 아시는 예수님이 선지자와 같은 분임을 인정할 수밖에 없었습니다. 그래서 평소에 의문을 품고 있던 바른 예배 장소가 어디인지에 대해서 질문했습니다. 당시 사마리아 사람들은 그리심산에서 예배를 드렸고 유대 사람들은 시온산 즉 예루살렘에서 예배를 드리고 있었는데 어디가 바른 장소인지 물었던 것입니다. 그러나 예수님께서는 그 물음에 예배 장소로 답하지 않으시고 아버지께 영과 진리로 예배할 때가 지금이라며 시간으로 답하셨습니다. 하나님은 무소 부재하신 분이시기 때문입니다. 예배의 시간이 예배의 공간보다 중요함에도 우리가 정해진 공간에 나아가 예배를 드리는 것은 그 시간에 그 공간으로 나오면서 하나님을 향해 마음을 열게 되고 그 열린 마음을 통해서 하나님과 교제하기 때문입니다. 또한 하나님께 예배하는, 함께 예배하는 예배자들을 통해서 주고받는 격려가 크기 때문이기도 합니다. 내일부터 사회적 거리두기가 해제됩니다. 이제 주일 예배와 성경 공부, 기도회의 예배당 공간이나 함께 하는 공간으로 나아오실 수 있기를 바랍니다. 바른 예배 장소가 어디인지를 묻는 질문에 바른 예배의 때로 답하신 예수님을 보고 사마리아 여인이 한 말과 예수님의 답변이 이러하였습니다. 요한복음 4장 25절과 26절입니다. 여자가 이르되 메시아 곧 그리스도라 하는 이가 오실 줄을 내가 아노니 그가 오시면 모든 것을 우리에게 알려주시리이다. 예수께서 이르시되 내게 말하는 내가 그라 하시니라. 그후그 여인은 동매로 들어가 사람들에게 이렇게 말했습니다. 내가 행한 모든 일을 내게 말한 사람을 와서 보라 이는 그리스도가 아니냐 하니. 사마리아 여인은 자신이 만난 분이 그리스도 즉 메시아임을 전했습니다. 사마리아 여인에게 정오의 우물가에서 만난 한 남자, 자신에게 물을 달라고 한 사람은 처음에는 그저 한 유대인에 불과했습니다. 그러나 예수님께서 그에게 하나님의 선물과 생수에 관해 언급하자 예수님을 향한 그의 호칭은 주여 즉 선생님으로 바뀌었습니다 예수님께서 생수 즉영원히 마르지 아니하는 샘물에 대해서 다시 말씀하시자 그는 예수님께 이제는 더 이상 여기로 물을 기르러 오지 않아도 될수 있게 해달라며 주여라고 다시 호칭했습니다 예수님께서 그에게 그가 다른 사람에게 잘 말할 수 없었던 남편에 관한 이야기를 하자 그는 예수님을 향해 주여 내가 보니 선지자로소이다 라고 고백했습니다. 예수님에 대한 그의 호칭 주여 즉 선생님은 반복될수록 그 의미가 깊어갔고 이제는 선지자라고 말합니다. 마침내 예배에 관한 대화를 나눈 후에 그는 동네로 들어가 그분이 그리스도, 즉 메시아가 아닐까요? 라고 고백했습니다. 사마리아 여인은 예수님과 대화를 해 가면서 자기와 이야기하고 있는 그 상대에 대해서 자신의 인식이 점점 바뀌어가는 것을 볼수 있습니다. 중요한 것은 예수님이 바뀌는 것이 아니었습니다. 예수님은 그대로이셨습니다. 예수님께서 옷을 바꾸어 입으신 것도 아니었고 예수님의 얼굴에서 광채가 점점 더 빛났던 것도 아니었습니다. 사마리아 여인이 자신의 실상을 직시에 갈수록 진리의 실체이신 주님을 더욱더 또렷하게 확인할 수 있었습니다. 오늘 본문도 시몬 베드로가 주님에 대해 비로소 눈을 뜨게 되는 일에 대해서 증거합니다. 예수님께서는 게네사렛 호숫가에서 몰려온 무리에게 하나님의 말씀을 전하고 계셨습니다. 그런데 몰려오는 사람들이 점점 더 많아지자 그 그곳에서는 더 이상 말씀을 전하실 수가 없었습니다 그래서 한 배를 빌려 타시고 그 배를 강단 삼아 말씀을 전하셨습니다 예수님께서는 말씀을 다 전하시고 곧바로 그 배의 주인인 시몬에게 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 하셨습니다 시몬이 그 말씀에 순종하여 그물을 내렸더니 그물이 찢어질 정도로 많은 물고기가 잡혔고 동업하는 사람들을 손짓으로 불러서 함께 건조 올렸더니 두 배에 가득하게 되었습니다. 이것은 우리의 인생이 깊은 데즉 하나님의 말씀이 있는 곳에 인생의 그물을 내릴 때만이 하나님의 신비로운 손길을 경험하게 되고 측량할수 없는 하나님의 은총 속에 머물게 된다고 지난주에 살폈습니다. 그런데 이 이후에 있었던 시몬 베드로의 행동이 선뜻 이해가 되지 않습니다. 오늘 본문 8절이 이렇게 증가합니다. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로 소이다 하니 만약 시몬 베드로가 두 배에 가득할 정도로 많은 물고기가 잡힌 것을 보고 굉장히 기뻐했고 그 잡힌 것을 팔아서 한동안 쓸 돈을 마련했기 때문에 앞으로 한달 동안 물고기를 잡지 않아도 되었다든지 잡힌 물고기를 미천으로 갈릴리 호숫가에 갈릴리 수산이라는 상호를 달고 어물전을 열었다든지 그것도 아니면 동네 사람을 불러서 그 물고기로 잔치를 열었다는 것과 같은 내용이 나왔다면 고개를 끄덕일 것 같습니다. 또는 예수님의 능력에 놀란 베드로가 기쁨을 주체하지 못해 예수님의 손을 잡고 그듭해서 감사를 드렸다든지 기쁨으로 어깨춤을 추었다고 하면 금방 이해가 될것 같습니다. 그런데 시몬 베드로는 엄청나게 많이 잡힌 물고기를 보고 예수님의 무릎 아래에 엎드려서 주님 나에게서 떠나 주십시오 나는 죄인입니다라고 고백했습니다. 이 장면이 이해가 되십니까? 만약 한 사람이 도박장에서 자신의 전 재산을 다 날리고 남은 것이라고는 집으로 돌아갈 차비밖에 없어서 땅이 꺼질 정도로 깊은 한숨을 쉬고 있을 때 어떤 분이 그 남은 차비로 연속적으로 잭팟을 터뜨리게 해주어서 자기 재산을 모두 찾아주었다면 시몬 베드로와 같이 고백할 수 있겠습니까? 또 만약 어떤 사람이 하는 일마다 뜻대로 되지 않아 완전히 파산하고 남은 돈이라고는 딱 5천 원밖에 없어서 그것으로 싸구려 분식집에서 라면과 김밥 한줄 사서 먹고 스스로 생을 마감하려고 했습니다. 그런데 어떤 분이 찾아와서 말하기를 합정동에 있는 로또 복권 가게에서 로또를 사시오. 그리고 숫자는 22, 22, 4, 17 그리고 나머지 두 개는 당신이 태어난 달과 날이요 라고 합니다. 그 말대로 했더니 1등에 당첨이 되었다면 시몬 베드로와 같이 고백할 수 있겠습니까? 당신은 최고의 도박사입니다나 당신은 제 은인입니다라고 말할 수 있을지 몰라도 시몬 베드로와 같이 고백하지는 않을 것입니다. 사실 오늘 본문의 앞부분에도 선뜻 이해가 되지 않는 부분이 있습니다. 예수님께서 말씀을 전할 강단으로 쓰기 위해서 시몬의 배를 타시고 육지에서 조금 떼어놓으라고 하셨을 때 시몬은 이런 방구도 하지 않고 그대로 했습니다 우리는 예수님과 시몬 베드로와의 관계가 스승과 제자와의 관계 그것도 베드로는 수제자의 위치에 있었으니 자연스럽게 빌려드렸으리라 생각합니다 하지만 아직 예수님과 베드로는 스승과 제자의 관계에 있지 않았습니다 어부가 자기 배를 빌려주기는 쉽지 않은 일입니다 목수의 세계에서 연장통은 빌려주지 않는 것은 불문율처럼 받아들여지고 있습니다 컴퓨터 그래픽에 관련된 일을 하는 사람에게 자신의 온갖 자료와 모든 작품이 다 들어있는 컴퓨터를 다른 사람이 몇 시간만 사용하게 해달라고 하면 쉽게 자리를 비워주겠습니까? 또 1톤 트럭으로 장사를 하며 생계를 이어가는 사람에게 그 트럭을 몇 시간만 빌려달라고 하면 자동차 키를 넘겨주겠습니까? 일반 승용차도 몇 시간만 빌려 달라고 하면 빌려 주기가 쉽지 않을 것입니다. 물론 지금은 자동차를 쉽게 렌트할 수도 있고 다른 교통수단도 있기에 다른 사람의 개인 차를 빌릴 필요가 거의 없습니다. 어부에게 배는 전 재산과 같습니다. 그리고 지금 시몬은 밤새도록 그물을 내렸지만 물고기를 한 마리도 잡지 못한 상황이었습니다. 이전에 거의 한 번도 일어나지 않았던 일이 일났기에 어 몹시 허탈함과 낙심, 좌절 등으로 마음이 눌린 상태로 그물을 씻고 있었습니다. 그럼에도 예수님께서 시몬의 배를 타시고 육지에서 조금 떼어 놓으라고 말씀하셨을 때 어떻게 아무런 대꾸도 하지 않을 수 있었겠습니까? 더 이해가 안 되는 것은 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 하셨을 때 어떻게 그렇게 순종할 수 있었는가 하는 것입니다. 많이 양보해서 배는 빌려줄 수 있었다는 생각이 듭니다. 하지만 그 시간에 다시 나가 물고기를 잡는 것은 다른 이야기입니다. 이 본문을 가지고 순종의 당위성에 관해 설교하는 것을 몇번 들은 적이 있습니다. 베드로가 예수님의 말씀에 따라 깊은 데에 그물을 내리는 것은 시간적으로도 적절하지 않고 공간적으로도 적절하지 않고 육체적으로도 피곤했지만 순종했다는 것입니다. 또한 자존심을 구기면서도 순종했다고 합니다. 왜냐하면 예수님은 공과대학 건축가 출신이고 베드로는 수산대학 어업가 출신이라 물고기를 잡는 데는 베드로가 더 전문가임에도 순종했다는 것입니다. 그런 무조건적인 순종의 태도도 우리에게 교훈을 주지만 오늘 베드로가 예수님께 무릎을 꿇는 순간까지 어떤 일이 있었는지를 돌아보는 것이 훨씬 더 중요합니다. 신약 성경의 사복음서를 조명해 보면 오늘 본문의 예수님과 베드로와의 만남은 첫 만남이 아니었습니다. 예수님과 시몬 베드로와의 첫 만남이 일하였습니다. 요한복음 1장 35절에서 42절입니다. 또 이튿날 요한이 자기 제자 중두 사람과 함께 섰다가 예수께서 거니심을 보고 말하되 보라 하나님의 어린 양이로다. 두 제자가 그의 말을 듣고 예수를 따르거늘 예수께서 돌이켜 그 따르는 것을 보시고 물어 이르시되 무엇을 구하느냐 이르되 라비여 어디 계시오니까 하니 라비는 번역하면 선생이라 예수께서 이르시되 와서 보라 그러므로 그들이 가서 계신데를 보고 그날 함께 거하니 때가 10시쯤 되었더라 요한의 말을 듣고 예수를 따르는 두 사람 중에 하나는 시몬 베드로의 형제 안드레라 그가 먼저 자기의 형제 시몬을 찾아 말하되 우리가 메시아를 만났다 하고 메시아는 번역하면 그리스도라 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 이르시되 내가 요한의 아들 시몬이니 장차 개바라 하리라 하시니라. 개바는 번역하면 베드로라. 안드레와 요한은 원래 세례자 요한의 제자였습니다. 그런데 세례자 요한이 예수님을 보고 하나님의 어린 양이로다 하는 말하는 것을 듣고 그들은 예수님의 제자가 되었습니다. 하나님의 어린 양은 이스라엘 백성들이 오랫동안 기다려온 메시아를 가리키는 말입니다. 예수님의 제자가 된 안드레는 가장 먼저 자기 형이었던 시몬을 찾아가서 메시아를 만났다고 말하며 형을 예수님께로 데리고 왔는데 예수님께서는 시몬을 보시고 내가 지금은 시몬이지만 나중에는 개바, 베드로가 될 것이다 라고 말씀하셨습니다. 시몬은 들으신다는 뜻입니다. 그 이름은 당시에 아주 흔한 것 중에 하나였습니다. 예수님의 열두 제자 중에서 또 다른 시몬이 있었습니다. 가나나인, 즉 열심당원인 시몬도 있었고 예수님 대신 십자가를 치고 간 사람도 구레네 지방에서 온 시몬이었습니다. 그리고 개바, 즉 베드로는 반석이라는 의미입니다. 예수님께서 시몬을 향해 장차 개바라 하리라 라고 말씀하셨는데 이것은 내가 너를 반석과 같은 사람이라 불리게 하겠다라는 주님의 의지를 표현한 말입니다. 이것이 예수님과 베드로와의 첫 만남이었습니다. 그러나 베드로는 예수님이 메시아라는 사실을 확신할 수가 없었고 그 예수님께 자신의 인생을 맡길 수 없다고 생각했기 때문에 그냥 집으로 돌아와 여전히 어부 생활을 했습니다. 그 이후에 베드로는 예수님께서 물로 포도주를 만들었다는 이야기를 들었습니다. 또한 왕의 신하의 아들을 고치셨다는 소식도 들었습니다. 그리고 예수님께서는 갈릴리로 오셨습니다. 예수님의 가르치심과 치유하심에 관한 소문은 메아리처럼 여기저기로 퍼져나갔고 예수님의 명성도 나날이 높아갔습니다. 예수님께서 갈릴리 지방 가버나움에 오셔서 안식일에 회당에서 하나님의 말씀을 가르치시고 귀신 들린 사람을 깨끗하게 해 주셨습니다. 그리고 예수님께서는 회당에서 나오셔서 시몬의 집으로 향하셨습니다. 누가복음 4장 38절과 39절이 이렇게 증가합니다. 예수께서 일어나 회당에서 나가사 시몬의 집에 들어가시니 시몬의 장모가 중한 열병을 앓고 있는지라 사람들이 그를 위하여 예수께 구하니 예수께서 가까이 서서 열병을 꾸짖으신데 병이 떠나고 여자가 곧 일어나 그들에게 수종드니라 예수님께서는 중한 열병에 사로잡혀서 고통 중에 있던 시몬의 장모를 고쳐주셨습니다 이 사건이 마태복음과 마가복음에는 베드로가 예수님의 제자가 된 이후에 일어난 일로 기록하고 있고 누가복음에는 그 이전의 일로 기록하고 있습니다. 누가복음에 예수님의 생애가 연대기적으로 가장 잘 기록되어 있고 또 누가복음 처음에 누가는 데오빌로에게 차례대로 써 보낸다고 하는 것으로 보아 베드로가 예수님의 제자가 되기 이전의 일이었을 가능성이 훨씬 더 큽니다. 장모의 중환열병을 고치시는 예수님을 보았을 때 베드로의 느낌은 남달랐을 것입니다. 그 이후에 오늘의 사건이 있었습니다. 예수님께서 배를 비어 타고 말씀을 전하신 후에 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 했을 때 시몬은 이렇게 답변했습니다. 오절이 이렇게 증가합니다. 시몬이 대답하여 이르되 선생님! 우리들이 밤이 새도록 수고하였으되 잡은 것이 없지만은 말씀에 의지하여 내가 그물을 내리리라 하고 이때까지만 해도 시몬의 예수님에 대한 호칭은 선생님, 마스터였습니다. 시몬은 아직 예수님을 주님, 즉 그리스도로는 인정하지 못하고 있었습니다. 그러나 예수님의 명령에 순종했을 때 그물에 걸린 물고기가 너무 많아 그물이 찢어지기 시작했습니다. 그것은 단순히 그물이 찢어지는 것만이 아니었습니다. 그것은 시몬의 마음이 찢어지는 것이었습니다. 이제는 더 이상 예수님을 거부할 수 없는 순간이었습니다. 그래서 시몬 베드로는 이렇게 고백합니다. 8절을 다시 봉독합니다. 시몬 베드로가 이를 보고 예수의 무릎 아래에 엎드려 이르되 주여 나를 떠나소서 나는 죄인으로 소이다 하니 비로소 시몬 베드로는 예수님을 주님, 퀴리오스로 인식하게 되었습니다. 물론 이 이후에 베드로는 실수도 있었고 꾸중을 듣는 일도 있었습니다. 그러나 그는 자신의 모든 것을 버리고 주님을 따랐고 주님의 말씀처럼 그는 점점 단습과 같은 믿음의 사람으로 바뀌어 갔습니다. 시몬 베드로가 처음 만났던 예수님과 가나의 혼인잔치에서 물로 포도주를 만드셨던 예수님과 자기 장모의 중한 열병을 고쳐주신 예수님과 지금 만나고 있는 예수님이 다른 예수님이 아닙니다. 모두 한분 예수님이시고 한분 주님이십니다. 시몬 베드로는 그리스도이신 예수님의 실상을 직면하자마자 죄인인 자신의 실상을 직면했습니다. 그러나 주님께서는 그를 품어주시고 그를 당신의 제자로 삼아 주셨습니다. 이처럼 주님을 주님으로 올바로 만나고 알게 되면 형편없는 자신의 실상을 직면하게 됩니다. 그리고 그 주님께서 그렇게 형편없는 자신에게 구원의 은총을 베풀어 주신 것에 대해서 감격하게 됩니다 이사야 선지자는 성전에서 환상으로 하나님께서 높이 들린 보좌에 앉아 계신 것을 보았습니다 성전 안은 하나님의 옷자락으로 가득하였고 여섯 개의 날개를 가진 천사들이 하나님을 모시고 섰습니다 천사들은 두 날개로는 자신들의 얼굴을 가렸고 두 날개로는 발을 가렸으며 나머지 두 날개로 날며 거룩하다 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 망군의 여호와여 그의 영광이 온 땅에 충만하도다 라고 노래했습니다. 그런데 하나님의 영광을 경험한 이사야 선지자는 이렇게 고백했습니다. 했습니다. 이사야 6장 5절입니다. 그때에 내가 말하되 화로다 나여 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 망군의 여호와의 신 왕을 뵈었음이로다 하였더라. 이사야 선지자는 보좌에 앉으신 하나님을 뵙고서 그 영광에 감격하고 기뻐했던 것이 아니라 형편없는 자신의 실상을 보았습니다 하나님께서 자신을 멸망시킨다고 할지라도 마땅하다고 여길 수밖에 없는 자기 자신을 보았습니다 물론 하나님께서는 이사야 선지자를 세우시고 이스라엘에 하나님의 말씀을 전하는 통로로 삼으셨습니다 신약에서도 마찬가지입니다 로마 제국의 열한번째 황제인 도미티아누스는 기독교를 극렬하게 박해했습니다. 주후 95년에서 96년경 사도 요한은 에베소 맞은편에 있는 밤모섬에 유배가 되었습니다. 거기에서 요한이 예수 그리스도께서 보여주신 것을 기록한 것이 요한 게시록입니다. 요한은 그 예수 그리스도를 배웠을 때를 이렇게 증거합니다. 게시록 1장 17절입니다. 내가 볼 때에 그의 발 앞에 엎드려져 죽은 자 같이 되며 그가 오른손을 내게 얹고 이러시되 두려워하지 말라 나는 처음이요 마지막이니 사도 요한도 이사야 선지자와 마찬가지로 영광 중에 계신 주님을 뵙고 감격하고 기뻐했던 것이 아니라 주님의 발 앞에 엎드려 죽은 자와 같이 된 자신의 실상을 발견했습니다. 물론 어린 양이신 예수님께서는 요한에게 계시록을 기록하게 하시고 지난 2000년 동안 그리스인이 쉽지 않은 세상, 이 세상을 살아갈 때 무엇을 바라보아야 하는지 말씀해 주셨습니다. 오늘은 우리 주님 예수 그리스도의 다시 사심을 기리는 부활주일입니다. 부활하신 주님께서는 도대체 어디에 계십니까? 부활하신 주님께서는 마태복음 28장 20절의 말씀을 통해서 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 라고 약속하셨습니다. 시몬 베드로 앞에 서 계신 주님은 지금 영으로 우리 앞에 서 계십니다. 베드로가 동생 안드레를 통해 예수님을 처음 만났을 때도 예수님은 주님이셨고 물로 포도주를 만드시고 왕의 신하에 아들을 고쳐주신 예수님도 주님이셨으며 갈릴리 여러 지역에서 하나님의 말씀을 전하시고 여러 병자를 비롯하여 자기 장모의 중한 열병을 고쳐 주실 때도 예수님은 주님이셨습니다. 그 주님이신 예수님께서 빈 그물을 경험했던 베드로에게 그물이 찢어질 정도로 많은 물고기를 잡게 해 잡게 하셨습니다. 비로소 베드로는 주님을 향한 바른 눈뜸을 통해 죄인인 자신의 실상을 발견했습니다. 하지만 주님께서는 그를 제자로 삼아 주셨습니다. 지난 세월 우리가 주님을 전혀 의식하지 않고 살아갈 때도 부활하신 주님께서는 우리 앞에 서 계셨습니다. 또한 우리가 주님을 부인하며 주님 없는 삶을 고집할 때도 부활하신 주님은 우리 앞에 계셨습니다. 주님께서 당신의 약속대로 지난 세월 우리 앞에 계셨고 지금도 우리 앞에 계시듯이 앞으로도 우리 앞에 계실 것입니다. 우리가 눈을 들어 우리 앞에 계신 주님을 직면하면 우리가 얼마나 형편없는 존재인지를 확인하게 될 것입니다. 하지만 그럼에도 주님께서 우리와 함께 하시면 우리를 날마다 새롭게 해 주시는 것을 확인하게 될 것입니다 왜냐하면 그분은 우리를 위해 십자가에서 대속의 피를 흘려주시고 부활하신 우리 주님이시기 때문입니다 이러한 부활하신 주님의 은총이 우리의 생애 마지막까지 함께 하기를 기원 드립니다 기도하시겠습니다 사마리아 여인에게 물을 좀 달라 하실 때도 예수님은 그리스도셨고 영생하도록 솟아나는 샘물에 대해 말씀하실 때도 그리스도셨으며 남편을 데려오라 하실 때에도 예배에 대하여 말씀하실 때도 그리스도셨습니다. 예수님을 향한 사마리아 여인의 눈이 열려가면서 그는 그리스도이신 주님을 더욱 또렷하게 알게 되었습니다. 시몬 베드로가 동생 안드레의 손에 이끌려 왔을 때에도 예수님은 주님이셨으며 물로 포도주를 만드실 때에도 갈릴리 여러 회당에서 하나님의 말씀을 전하시며 병자들을 고쳐주실 때에도 예수님은 주님이셨습니다. 그리고 시몬의 장모를 고쳐주실 때도 예수님은 주님이셨습니다. 또한 빈 그물로 끝내게 하지 않으시고 깊은 데 그물을 내리게 하심으로 그물이 찢어질 정도로 많은 물고기가 잡히게 하실 때도 예수님은 주님이셨습니다 주님의 실체를 인식한 시몬 베드로는 자신이 죄인임을 고백했지만 주님께서는 그를 제자로 삼아 주셨습니다 부활주의를 맞아 우리의 지난 삶을 돌아보건대 부활하신 주님은 언제나 우리 앞에 계셨음을 고백합니다 우리의 인생이 시원의 대로를 걸을 때는 물론 눈물의 골짜기를 통과할 때에도 주님은 우리 앞에 계셨습니다. 우리 역시 죄인이고 허물 많은 존재지만 우리 앞에 계신 부활하신 주님과 동행하게 하여 주시옵소서. 그래하여 우리의 인생과 가정과 사회가 부활하신 주님으로 인해서 날마다 새로워지게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.